0: Que ahí un querido amigo Mendoza. recibió una nueva premiación ¿Eh? Ya debe estar cansado de recibir tantos premios, uf, tantos puntos uf. ¿Será como ganarse la quiniela esto, el quiniseis? Vamos a preguntarle a Sebas y ¿cómo te va? Hola Sebas
1: ¿Cómo andás Augusto?
0: ¿Cómo andas? querido? De alegría Feliz... Gracias, ¿cómo andas? ¿Bien?
1: Muy bien, muy, muy bueno. bien, acá terminando la cosecha
0: Terminando la cosecha, ¿cuánto queda de cosecha Sebas?
1: Hoy, hoy es el último día Último día, bien Sí, Estamos terminando con una viña que tenemos en, en una zona muy alta que se llama San Pablo uh -huh. Que siempre es el último viñedo con el que cosechamos Así que hoy cerramos con Cabernet Franc de San Pablo
0: Cabernet Franc de San Pablo ¿Qué día arrancaste con la cosecha, Sebastián?
1: Eh, en el Valle de Uco arrancamos el 10 de marzo Así que es más o menos un mes y algo
0: Ajá, bien un
1: mes y chirolas Bueno, ahí... Sí, pero bueno, la verdad que una cosecha súper, súper interesante eh, Fría, como fría. nos gusta a nosotros Un poco más húmeda de lo normal uh -huh. pero Eso te a preguntar, lluvió un, lluvió, lluvió un poco más Lluvió un poco más y eso nos hace, nada, tener que estar más cerca del viñedo Probar más uva, estar más atento a la definición de cosecha Pero la verdad que la calidad, excelente
0: uh -huh. Mira qué bueno Bueno, Norberto, que nos escucha y que está en Miami Que es mi ¿Sí? compañero aquí de piso es un destino que deberías conocer, Norbert, ¿eh? donde está Piedra Infinita, este, que es un lugar mágico y único. Ok, ¿Cómo está, armado, así? ¿eh? ¿Cómo está armado eso con el paisaje? no? Porque todo tiene que ver con todo en este caso. Sí, sí Desde claro. Desde la forma de hacer los vinos, de... la bodega, el paisaje, las formas, las cosechas, cómo lo hacen. Bueno, Dale. Este... bueno el vino es
1: eso, ¿no? El vino es, la, es una expresión que tiene que ver... Con el, con el lugar, y cuando hablamos del lugar hablamos del paisaje, del clima, del suelo y, y también de nuestra idiosincrasia. En nuestro caso está muy ligado a la cordillera de los Andes, que es la fuente de, de todo lo que sucede en, en el lugar y también de la forma en la que vivimos. Somos gente de montaña, por eso a mí me gusta definir nuestros vinos como vinos de montaña o vinos de cordillera. Vinos uh -huh. de
0: cordillera, eso es súper interesante.
1: Bueno, te... La bodega está inspirada en la montaña, está uh -huh. toda construida con materiales del lugar e inspirada en, en la cordillera.
0: Eso es fantástico, fantástico. Bueno, y los vinos, y todo lo que ocurre, ¿no?, con la vitivinicultura en los últimos años en la Argentina, bueno, desde que apareció esta bodega, ¿no?, Piedra Infinita allí, que ustedes armaron hace pocos años, porque es una bodega joven, de alguna manera, ¿cuántas satisfacciones te vino dando todo esto, no? Te vino dando el vino, valga la redundancia.
1: Bueno, ha sido impresionante. A ¿no? nivel La internacional, cantidad. digo, ¿no?
0: Estas premiaciones ¿Sí? sirven mucho para que nuestro vino se venda en el exterior. Mucha gente pregunta, ¿y de qué sirven los puntos? Que los vinos argentinos se posicionen en el exterior y que sean mucho más demandados por los consumidores.
1: A ver, yo creo que estos reconocimientos ayudan a visibilizar uh -huh. el trabajo que se está haciendo en la región. Entonces, cuando hay un 100 puntos, y en este caso en la familia, que tenemos dos, claro. eh, no son solamente un reconocimiento al trabajo de la familia. Sin duda son un reconocimiento a que alguien que es un referente mundial, dice, en ese lugar en el mundo se pueden hacer vinos que están en el máximo nivel. Da y cual. eso quizás es algo que los que vivimos acá y los que hacemos vino todos los días acá lo sabemos o estamos convencidos uh -huh. y por eso no estamos tan confiados y tan comprometidos con este lugar pero que alguien eh, tan importante como el medio de Robert Parker y en este caso el degustador Luis Gutiérrez lo diga, sin duda ayuda a visibilizar la región, a visibilizar un trabajo en conjunto que venimos haciendo muchos productores, porque si hay algo que está claro en el vino es que nadie puede construir el nombre de una región solo, nos necesitamos y después, sin duda, bueno un gran reconocimiento a la historia de la familia, a esta búsqueda de, de calidad, de unicidad, de identidad y al equipo. Así que, nada, súper contento, pero claro con tranquilidad sí. y con responsabilidad sí, y sabiendo que,
0: sí. que la única
1: forma es trabajando.
0: Es trabajando. Bueno, justo que cuando vos hablabas ¿no? de la región, la visibilidad y demás, hablábamos con tu padre, él desde su función ahora en Cobiar, también en la Corporación Vitivinícola Argentina, hablábamos de eso, no del vino argentino en general, y de qué manera nos posicionaba en el mundo como, como una suerte de embajador, ¿no? nuestras uvas embajadoras, nuestro vino embajador, todo ese laburo que hay que hacer desde el productor más chiquitito, que puede estar en cualquier región del país produciendo uvas, hasta ustedes que producen uvas de calidad, vinos de calidad y con otros volúmenes, toda la importancia que tiene ese ecosistema.
1: Sí, aparte, a ver, yo creo que el vino también, aparte de ser un embajador, es un gran distribuidor de, de recursos para la región sí, porque sí. hacer un vino significa un montón de gente alrededor del vino, un montón de proveedores alrededor del vino y lo que estamos viendo ahora, si bien en pandemia es más complicado también genera un movimiento turístico que tiene una distribución y una penetración muy grande en términos de, de la estructura social de, de, del lugar. Exacto. Entonces, para mí, pero también tenemos que tener algo muy en claro, la posibilidad que tenemos como productores en Argentina de tener un mercado interno fuerte, fuerte. que busca vinos de calidad uh -huh. eh, y que hoy no tiene nada que envidiarle al mercado de exportación, nos permite tener una conciencia de la importancia de tener dos patas. Y eso no es normal, porque Argentina en algún punto es como el viejo mundo, Argentina, el vino empieza por, por la inmigración y por esa tradición de tomar vino y de hacer vino, y eso genera que nosotros seamos un país diferente dentro de los considerados del nuevo mundo, con una tradición vitivinícola grande, con un mercado interno muy grande, con un proceso de larga data que genera una variedad icónica y, y muy adaptada al lugar, eh, como es el Malbec, y para mí eso es algo que tenemos que cuidar, sostener, y dedicar tiempo a contar lo que está pasando en nuestros lugares.
0: Uh -huh. Importantísimo. Bueno, contaros un poco sobre este vino, ¿no? Sobre el Piedra Infinita Grabascal 2018, que fue que se llevó todas estas menciones, estos puntos, básicamente, este reconocimiento.
1: Mira, nosotros creemos que, que, el, que lo más importante es el lugar, uh -huh. el origen. Y lo que buscamos como productores es que nuestros vinos cuenten precisamente eh, la historia de, de un lugar. Eh, por eso creemos que la perfección no es importante eh, y lo que buscamos es unicidad e identidad este vino viene en particular de dentro del Valle de Uco una zona muy pegada a la cordillera de los Andes la parte sur del Valle de Uco un paraje que se llama el Paraje Altamira un paraje a 1100 metros de altura y con una característica muy particular que tiene suelos rocosos y de mucha roca y de rocas de tamaño muy grande pero por la formación de los suelos ha generado que dentro de nuestros viñedos tengamos variabilidad muy grande de suelo. Entonces un viñedo de 42 hectáreas tiene 37 parcelas diferentes uh -huh. adentro. Y nuestra, nuestra mirada con esto que te contaba, de no la búsqueda de perfección, sí, sí. sino la búsqueda de identidad, es que cada vez que vamos hacia arriba haciendo un vino, tratamos de ser más precisos del lugar de donde viene. Y Gravascal es una parcela dentro de esta finca que se llama Piedra Infinita, yo les contaba que es un lugar muy rocoso y se llama Piedra Infinita porque para plantarla sacamos mil camiones de piedra. Claro, la piedra es. no se terminaba no se termina, nunca. Y, y eso lo sigue habiendo. Llama... No piedra, claro. sí, piedra Infinita. Piedra lo pavote. Y este es un pe... ¿Cómo?
0: Piedra Lopavote, como dicen allí en Mendoza. Sí, sí.
1: Y este es un pedacito muy chiquito de la finca que tiene unos suelos muy particulares y lo que hacemos es cosechar la uva de ahí y hacer un vino que va directamente a la botella desde ese lugar. Está hecho con Malbec, uh -huh. o sea que es un vino de paraje Altamira donde la variedad que expresa ese lugar es el Malbec y son muy poquitas botellas porque es un pedacito muy chiquito del viñedo, así que son solo mil botellas que estuvieron vinificadas y guardadas en concreto. Pero solo lo que te mil. decía al principio, la búsqueda es la identidad, la búsqueda es la unicidad, la búsqueda es decir, bueno, ese pedacito lo vamos a poner en la botella.
0: Bien, ¿y qué pasa con los consumidores, Eva?, esta búsqueda de identidad que va cambiando un poco también el concepto de los vinos ¿cómo se va adaptando el consumidor tradicional que está acostumbrado a otro estilo de vinos y que se va encontrando con todas estas cosas que son totalmente nuevas ¿no? para nuestros paladares
1: Sí, lo primero que hay que para mí es muy importante destacar es que el vino es diversidad y sí, es una bebida que por definición es diversa
0: y es el casi infinito de... ¿no? también el vino es casi infinito, puedes encontrar tantos ¿Sí? vinos que creo que no tenés la vida completa como para probarlos y seguir probándolos.
1: Pero yo creo que esa es la maravilla. ¿vos? Mm -hmm. Un vino es claro. la unión del lugar, del productor y del año. Y cuando vos variás alguna de esas tres cosas, tenés un vino diferente. Entonces, inclusive el mismo productor en el mismo lugar cada año puede hacer un vino diferente. Y nosotros tenemos que cuidar esa, di esa diversidad. Porque aparte el vino también es subjetivo. Entonces decir, bueno, este es el mejor vino porque lo digo yo y quizás para vos puede ser diferente. Seguro. Entonces me parece que que si hay algo que, que es importante valorar es que primero el vino es placer. Uh -huh. Y podemos hablar mil cosas del vino, pero tenemos que enfocarnos en vino placer. placer Segundo, el vino siempre. te puede contar una historia del lugar, del productor, uh -huh. y a medida que, que te profundizás, podés tener más aspectos para disfrutarlo. Pero muchas veces, ¿viste?, para escuchar música, para ver una película, para mirar una obra de arte, no nos permiten conocer nada. O sea, no, no es necesario conocer nada. Y a veces nos queremos tomar una botella de vino y tenemos que saber un montón de cosas para tomar la botella de vino. Eso no es así, el vino no. es placer. Pero en la medida que profundizas, tenés la posibilidad de, de conocer más y de ver más cosas. Y desde la diversidad, que, lo que, que es lo que te decía, yo creo que el vino debe seguir siendo diverso, diverso al lugar y diverso al estilo del productor. Entonces, sí, el camino que hemos hecho nosotros es un camino que tiende más a la transparencia, a hacer vinos que hablen más del lugar y menos de la bodega. Y la verdad que ha sido muy impresionante la, la aceptación o la búsqueda de estos vinos pero jamás debemos pensar que todos tenemos que mirar y hacer el vino de la misma manera, ahora desde mi lugar desde lo que yo pienso y como pienso en identidad, pienso en vinos que cuenten historias
0: bien, vinos que cuenten historias, entonces que me estaba acordando cuando hablabas del vino es como sale este, en una charla que dio hace unos años atrás Joseph Roca aquí en, en la Argentina Hablaba de un vino blanco que no tenía esa transparencia que uno espera, sino que tenía cierta turbidez y decía, es la transparencia del vino, es la que tiene. Y no tiene otra, porque si no pasa por un proceso de filtraciones o de otros tratamientos donde esa transparencia que tiene, que es maravillosa, la perdería. Y bueno, eso es un poco lo que se habla de identidad, ¿no? En los vinos.
1: Sí, y, y esto, que, que, que el vino cuente historias de el lugar de donde viene, y cuando hablamos del lugar, hablamos de la historia de ese lugar y de la historia de quien lo hace, del paisaje, del clima, del suelo y del año en el que fue hecho. Y, y en serio, la diversidad es uno de los factores más importantes del vino, porque creo que ahí también está el placer, en el poder variar, en el poder tener vinos para diferentes momentos, vinos para diferentes circunstancias, y también esta subjetividad de la que hablamos, eh, es el vino que, que me gusta a mí.
0: Exactamente. Seba, ¿qué nos puedes adelantar para este 2021?
1: Eh, bueno, como te decía, el año es muy bueno, la verdad sí. que, que la, 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 al ser un año fresco la energía de los vinos eh, se siente mucho, creo que hay que esperar estamos terminando la, la vendimia y desde nuestro lugar seguiremos trabajando en esto, en hacer un, en ser embajadores del lugar donde vivimos, en contar más acerca de, de, de la búsqueda que tenemos de esos pedacitos de, de viñedos que están metidos en la montaña y, y seguir de, buscando esa precisión, esa profundidad pero en serio, desde nosotros tenemos que hacer vinos que cuenten la historia de nuestro lugar y la historia de nuestro lugar tiene que ver con la cordillera entonces buscar que los vinos que hacemos eh, puedan hacernos viajar un poco a, a este Valle de Uco a nuestros viñedos
0: y eso se nota. ¿eh? Bueno, estás orgulloso, ¿verdad?
1: Me apasiona lo que hago. Tengo eso. mucha suerte. La verdad es que eso. tengo mucha suerte de haber nacido en Mendoza, porque uno tiene que agradecer al lugar donde nació. Sin duda. Tengo que agradecer a quienes me trajeron hasta acá, y en esto tiene que ver que, que hay muchas generaciones, eh, no solo en mi familia, sino en el vino, y particularmente claro sí. en mi familia. Uh -huh. Y después agradecer a quienes nos acompañan y quienes disfrutan de lo que hacemos.
0: Claro que sí, hay que agradecer permanentemente Norbert Amigo, deseoso de ir a Valle de Duco y que me pueda mostrar un poquitito más ya conozco Valle de Duco, pero siempre está bueno volver, así que cuando quieras así estaré, visitándolos bueno, en su Cardi. Solo avisa solo sí. Seba, no nos queda más tiempo, solamente mandarte un abrazo enorme eh, desearte siempre éxitos, que los tenés, pero bueno, pues sos un gran laburante Así que eso eso lo puedo decir con conocimiento de causa, pues te conozco de chiquito, 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 cuando hacías tus primeros vinos, ¿eh? Así que hoy, ahora sos un grande, así que te felicito. Tengo
1: la suerte que no divido entre trabajo y pasión. Por supuesto.
0: Y eso, eso es, es, es fundamental. Es,
1: es una cosa muy interesante. Muchas gracias. Y nada, los esperamos.
0: Allí nos veremos. Abrazo enorme. Buenos brindis. Chao, Sebastián. Que estés muy bien. Eh, señor Sebastián Zucardi desde Piedra Infinita. Norbert, nos